0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Garotas da Capa, uma produção da Harper's Bazaar Brasil. Eu sou João Victor Marques, repórter de cultura da revista, à frente na apresentação e na produção deste podcast. Neste segundo e último episódio da nossa edição de dezembro e janeiro, a gente tem a honra de receber a empresária, influenciadora digital, chefe, ex-BBB e agora mãe do pequeno Cris, Bianca Andrade da Silva, a Boca Rosa. O meu papo com ela foi no fim do ano passado, quando estava prestes a inaugurar o Boca Rosa Company, seu mais novo escritório totalmente instagramável no bairro dos Jardins, em São Paulo. É de lá que ela e sua equipe pensarão e executarão todas as novidades das marcas em que coloca coloca suas ideias em prática. Hoje em dia, ela comanda as linhas de maquiagem Boca Rosa Beauty, feita em cocriação com a Paiô, e os produtos para o cabelo Boca Rosa Hair, feita com a Cadiveu. Durante a entrevista, ela ainda fala sobre maternidade, liderança, suas origens no complexo da Maré no Rio de Janeiro e muito mais. Boca Rosa, bem-vinda ao Garotas da Capa.
1: Como é que é para você fechar o um ano, um ano tão importante da sua vida, com Sim. uma revista de moda? Que é algo que você não faz frequentemente.
2: Esse é o ano mais transformador da minha vida, né? Tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional. Na minha vida pessoal eu me tornei mãe e isso também me trouxe várias escolhas mais conscientes e mais maduras também na minha carreira. Uma delas foi o meu escritório, Boca Rosa Company, que é a minha roupa, na verdade, com todas as minhas marcas. E eu quero muito investir em moda em 2022. Sempre foi um caminho que eu desejei, a minha atenção toda sempre foi voltada para beleza, né? E eu queria conseguir conciliar os dois. Mesmo nesse último mês do ano, você vai estrear um
1: escritório Boca hum. Company. Conta um pouco pra gente como ele vai ser, como você imaginou ele.
2: Eu amo finalizar o ano com boas notícias, então essa foi a nossa ideia. Esse ano foi um ano ainda muito difícil, né? Pra gente, questão de pandemia e tudo mais, então a gente quis realmente começar esse processo de trabalhar no company em 2022, porém a gente, com o nosso próprio time interno, a gente já vai começar a trabalhar de lá, justamente pra esquematizar e criar todas as estratégias que já estão sendo criadas de 2022. Então, em 2021, a gente já finaliza a visão do que vai ser 2022 na nossa vida. Vai ser o ano do Boca Rosa. E porque também vai ser a volta de muita coisa, né? Que só vem boas notícias agora, ou notícias melhores, né? Depois do que a gente passou. Então, pensando em tudo isso, eu acredito muito em 2022. Conforme o ano foi finalizando, eu fui entendendo muito mais isso com o meu time e decidindo fazer do de 2022 um ano marcante pra gente. E eu acho que finalizar o ano de 2021 com a Bazar é, é a realização de eu estou realizando um sonho aqui, tá, gente? Todos precisam saber disso. <risos> eu
1: cheguei
2: aqui falando, gente, vocês estão animadas? Eu estou muito animada. Eu queria muito fazer a batalha. Eu falava com o Zé há muito tempo, que era um sonho meu. Imagina poder finalizar esse ano Foi tão transformador na minha vida. Realizando mais um sonho e o escritório é mais um sonho também. E lá eu quero também mostrar para o mundo como funciona toda a gestão do meu time. Porque eu sou muito apaixonada por moda, por beleza, e a minha nova paixão é o empreendedorismo. Então, cada vez que eu conheço mais sobre liderar pessoas, sobre estar à frente dos negócios, das decisões quanto mais entendo sobre delegar, sobre processos mais eu entendo como mulheres precisam ter essa informação também pra gente evoluir junto, então esse é um dos meus objetivos, meus propósitos em 2022 o company, ele é cheio de processos eu fiz um estudo de três dias, uma imersão de 3 dias imagina eu mãe, três dias longe do meu bebê, longe assim entre aspas, né, ali no celular longe conversando é com a internet, eu me doei mesmo pro, pro melhor de tudo Dá até dele também, porque hoje eu penso no dele, não só da minha história, mas a história Sim. que eu vou deixar pra ele. E eu estudei bastante pra gente evoluir, a gente acelerar o nosso processo como time. A gente quer se tornar um dos maiores times do Brasil mesmo, sabe? Por uma questão de propósito, de inspirar outras mulheres, outros times, principalmente mulheres na liderança.
1: E hoje em dia o seu time conta com quantas pessoas?
2: Hoje o meu time bom, direta, tem diretamente e indiretamente. Indiretamente mais de 50 pessoas por conta das marcas. Sim, claro. Então tem as marcas, tem os parceiros, tem todo mundo diretamente 15 pessoas. E isso vai crescer é muito mais em 2022, a gente teve que controlar tudo né, em 2021, mas em 2022, inclusive, quero deixar avisado teremos muitas oportunidades mas por isso que a gente quer muito entender o nosso time, eu quero chegar no ano que vem pelo menos com 50 pessoas, trabalhando diretamente, e enfim, mil, duas mil, três mil pessoas indiretamente. Os dois carros chefes
1: de você como empresária é o Boca Rosa Beauty, Papairo e o Boca Rosa Hair com Cadiveu. Exatamente. Conta um pouco dessa parceria pra gente.
2: A minha ideia era revolucionar a publicidade com influenciadoras no Brasil porque geralmente era um sistema de você assinar uma linha, a linha já vinha pré pronta pra você ou nem chegar a assinar uma linha você só falar de um produto sem viver aquele produto. E eu também já fiz isso durante muitos anos. Como tô há 10 anos na internet, a gente vai evoluindo, vai querendo criar histórias novas. E aí eu comecei a perceber como influenciadora e comunicadora o quanto as pessoas consumiam muito mais aquilo que estava no meu dia a dia e no meu storytelling, na minha história produtos que tinham história comigo do que produtos que não tinham história Comigo. Também funciona produtos que eu representava só como rosto. Também funcionava super, funciona. Mas era revolucionário você viver a sua marca. Foi quando eu criei o Boca Rosa Beauty em co-criação com a Paiô. Boca Rosa Beauty é a minha marca. Quem cuida da distribuição, da fabricação é a Paiô, mas cada produto é desenvolvido por mim. Eu dou o conceito do produto, eu digo a ideia, eu estudo as referências meu time. Hoje o meu time faz isso comigo, né? Antes era eu sozinha no começo. Agora tem um time que faz isso comigo. E hoje eu converso com outras marcas falando quanto é importante você inserir realmente a sua marca na vida do comunicador pra impactar verdadeiramente o público, porque hoje, pensa há 10, 10 anos atrás, as marcas tinham muito menos contato com, com o público diretamente, através da internet. Olha como a internet acelerou, como a internet evoluiu. Então as marcas precisam andar junto. E o que eu quero dizer com tudo isso é que quando você só insere pontual você tem um retorno. E então, tá tudo bem é uma estratégia da marca. Mas quando você insere na vida no lifestyle daquela pessoa é boom, é explosão. Então além de inserir no meu lifestyle, eu também entrei como diretora criativa, e foi quando tudo isso aconteceu essa ideia da Paiô, deu tão certo que com o Cadivel a gente fez a mesma coisa Cadivel ia assinar uma linha, e aí quando eu entendi o mercado de cabelo também, quanto era forte no Brasil, eu falei, não, pera, eu sei que eu sou da maquiagem mas eu viro do cabelo agora, aí tem estratégia Há tá
0: quanto tempo você tem essa parceria com a Cadivel?
2: Com a Cadivel acho que são dois anos foi 2019, dois anos, e com o Paiô três. E
0: a gente viu
1: que no ano passado as suas empresas lucraram mais de 120 uhum. milhões de reais para Forbes e você tá 10 anos na internet uhum. se você for buscar a Bianca, traz vários complexo da Maré 16 anos sim. que começou na internet. Como é que é para você essa superação talvez uma palavra, não sei, se você gosta de usar essa palavra, uh -huh. como a gente uh -huh. prefere ou não como é que sim, você sim. enxerga essa
2: trajetória toda? Eu enxergo como um propósito eu acho que assim, quando a gente, eu já me perdi no meu propósito algumas vezes, então por isso que cada vez mais eu tenho certeza que é propósito. Quando você caminha com o que você nasceu para fazer quando você tem o seu propósito de alguma forma você não desiste dele. Então, vai além de dinheiro, vai além de coisas superficiais, assim, ó, que o não é porque Artificial. Ele é um combustível para as coisas acontecerem. Se você não tem um propósito, você não consegue ficar no auge durante 10 anos. Então, assim, quando, quando falam da minha origem, eu fui nascida e criada na favela da maré, do Rio de Janeiro, até os meus 20 anos. Quando eu paro para refletir, primeiro eu fui no, na intuição, então a intuição sempre foi muito importante na minha vida. Perfeito. Eu nunca aceitei não. Natural de mim, tá? Não é aquela coisa tipo, ah, oh, não aceite não na sua vida. Era tipo assim, não, mas não por quê? <risos> então, sempre assim, foi muito questionador, isso me ajudou muito. E eu sempre tinha um propósito. Então, quando eu criava um, um vídeo, tipo, quando eu na internet, lá atrás com 16 anos eu não fiz por fazer, eu fiz o primeiro vídeo estreando o canal, fiz toda uma historinha, então isso foi, sempre foi muito de mim, criei o primeiro canal, o primeiro vídeo eu comecei por onde eu começava a maquiagem então tipo, o primeiro vídeo de maquiagem era do meu primeiro passo da maquiagem, que era a pele, é. em seguida eu fui pra olhos, fui indo pra, as outras áreas da maquiagem, então tudo que eu criei, o Boca Rosa, por exemplo eu criei com 16 anos, eu entendi que Bianca Andrade era muito sobre mim eu queria que fosse algo pras pessoas e aí na época, quando quando a essa história, muitas fala, mentira, tá zoando? Falou, não, na época eu não tinha noção do que eu tava fazendo. Só que eu tive essa intuição. Eu falei, não, não é só sobre mim. O meu, porque é um blog, né, no começo, Bianca Andrade. Uhum. E aí eu falei, não, mas não é só sobre mim, não é só sobre Bianca Andrade. Hoje eu crio pautas pra elas, entendeu? Que eu aprendo junto, eu, eu estudo sobre técnicas de maquiagem, me profissionalizei como maquiadora, que eu não era maquiadora profissional na época, mas me Sim. profissionalizei. Muito pelo meu público. Desde pequena, desde nova, né, desde os 16 anos, que eu entendo que é um propósito mesmo. Não só por mim, mas pelo que eu impacto no é. mundo, sabe? Como é que você
1: enxerga o jeito que você construiu de liderar
2: pessoas? Eu passei muito perrengue. Então, assim, no começo era uma loucura, não sabia liderar, não fazia ideia, 16 anos, o que é liderar? O que é empreender? Não fazia ideia. Mas eu já tinha tato por algumas coisas. O que aconteceu na minha vida foi ah, network. Eu comecei a conversar com pessoas, principalmente a minha mentora, que é a minha mentora até hoje, Sabrina Nunes. Eu sempre falo dela, ela pra mim, é uma das maiores líderes do Brasil. Assim, Ela sabe liderar um time como ninguém. Ela é incrível, ela tem valores, ela, ela é perfeita. Na época, ela é dona da Francisca Joias, que é uma marca, que é uma das minhas primeiras parceiras lá de trás. Quando ela foi fazer uma campanha comigo em Cancún, ela falou, calma. Ela falou, você vai muito além do que você acha que você é. Ela começou a me explicar como era você ser CEO da sua empresa, o que era uma empresa, a estrutura, o organograma. Em sete horas de viagem, ela me explicou como eu... Me tornava. Me tornava, exato, uma líder. E eu já era, já tinha traços, sabe? Mas era tudo muito intuitivo, tudo muito profil. E ela foi me explicando e ela foi me ensinando, eu fui fazendo curso, foi quando eu descobri esse universo do empreendedorismo que todas as pessoas precisam conhecer. A vida é um negócio, independente seja na vida pessoal. Tanto que, quando você estuda sobre empreendedorismo, ele não fala só sobre da sua empresa pra dentro. Ele fala também de você, da sua vida, como é, como tá a sua vida, como ter excelência na sua vida, sua vida pessoal, com seus amigos, suas atitudes. Então, engloba tudo isso. Acho que se todo mundo estudasse sobre empreendedorismo, principalmente todas as mulheres, no mercado, as mulheres são minoria no empreendedorismo, elas conseguiriam administrar muito mais, porque a mulher tem um dom de administrar. É, é impressionante. Eu olho homens administrando, eles vão muito bem, mas mulher é brilhante. Quando elas têm informação, quando mulheres conseguem ter esse acesso, que é muito privilegiado hoje em dia, né? Mulher entender de negócio ainda não é acessível em qualquer lugar. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso em muitos lugares. Então por isso que eu sinto que também é um pouco de mim apresentar esse, esse lado.
1: Você tem quase 17 milhões de seguidores no Instagram, 5 milhões de inscritos no seu canal no YouTube. Você já se acostumou com essa exposição toda que a internet te
2: coloca? Eu vou aprendendo dia após dia Antigamente eu postava tudo da minha vida Tudo, tudo, sem filtro Foi importante pra mim Porque me fez crescer, mostrou minha autenticidade as pessoas Mas hoje em dia Eu acho que eu lido com muito mais cautela Com tudo Não só por mim, mas pela minha família hoje, pelo meu filho E eu acho que o principal é você ter uma, uma comunicação Transparente com o seu público Hoje elas entendem quando eu passo final de semana off Às vezes eu preciso passar o final de semana off eu Preciso dar atenção pro meu filho, para minha família eu Preciso desligar um pouco do celular para você. Isso é muito saudável na verdade, isso me faz render muito mais do que ficar ali... Uh! ou carroólica não para um segundo, entendeu? Eu não paro nem um segundo, mas eu preciso me desacelerar. Então hoje em dia eu tenho muito mais cautela e até passo isso pro público também. Você escolhe o que você quer passar, o que te faz confortável. Tem assuntos que são importantes você abrir, você falar sobre, se posicionar e se você não está pronta para falar sobre, também tá tudo bem. Só fala isso para seu público, ó, oh, não tá pronto para falar sobre. E é isso. Acho que o público entende quando você mostra o seu lado verdadeiro. Hoje em
1: dia você consegue já balancear o que a internet te deu de melhor e pior?
2: É muito rápido né, a evolução da internet Então, óbvio que todo dia tem ganhos absurdos O mais absurdo de todos foi A fidelidade do meu público comigo uhum. Eu entendi que você ser verdadeiro com o público então ela tem que ser de verdade com o seu público Quando é de verdade, Sim. eles passam por cima de tudo Qualquer fase Eu sou de fases, né? Sem sempre falo sobre as minhas facetas mas Toda mulher é assim, né? A gente tem tem nossos lados e isso, Essa pluralidade que faz a gente ser incrível Mas eu tive que entender também os meus lados, tive que entender as minhas fases Mostrar assim pro público que cada hora tem uma Bianca diferente ali e isso até motiva para que outras mulheres também se libertem, né? A gente
1: pensa na Poca Rosa são coisas grandes e megalomaníacas. Então você não fez um chá, um chá de bebê na esquina, você fez um chá de bebê no Maracanã. Você teve um programa com um cenário grande na sua casa. Você não sente falta de, às vezes, ter uma vida mais intimista, minimalista?
2: Então, a minha vida pessoal, ela é mais minimalista. Eu sou um pouco mais simples, assim. Eu tenho, eu tenho muita vontade. Tanto que no meu dia a dia, nem sempre eu tudo, porque eu tô vivendo tanto de uma maneira tão intensa com o meu time, que a gente fica, que a gente também não pode não, não compartilhar com o público. Por carinho mesmo, porque elas são incríveis comigo. Mas ao mesmo tempo eu fico toda hora me dividindo entre eles. viver de verdade um momento, 100% sem preocupar com câmera, e também dividir de alguma forma, porque eu tenho muito carinho e elas me fizeram chegar até aqui. Mas enfim, já isso deixar a revelação, eu casei com o outro megalomaníaco, né? É. Eu falei pra ele, falei, vai ser aqui em casa. Eu falei, oh, eu falei, eu vou encher uma bola, vou estourar essa bola aqui em casa dele. Falei, essa história? <risos> isso do maracanã é muito engraçado, eu todo falei: é, Bia, que você tenta fugir de coisas extraordinárias, mas é o seu jeito, é, é, acabou indo pra esse caminho, e eu amei que olha, eu sofri tanto no começo da gravidez que ali ainda, a gente ainda de uma chuva que abençoou tudo. E eu fiquei olhando aquele momento com a minha família, falei: nossa, é, eu merecia é, esse é. momento, sabe, mágico na minha vida. Mas, eu sou toda minha galomania que eu amo, eu lancei minha marca com uma, uma casa gigantesca na Paulista, cheia de boca rosa, a casa rosa, quando eu tenho luz e tudo que eu na casa, eu sou assim, sempre extravagante, é. é o meu jeito, mas hoje tem um lado bianca, que é as pessoas que me acompanham sempre, tem essa sensibilidade de entender que eu também tenho a minha privacidade, de, ah, eu quero ficar mais quietinha, eu quero ficar ali num momento mais zen, quando eu sumo um pouquinho das redes, elas sabem que eu preciso dar esse detox, tá tudo bem, equilíbrio. Uma coisa que eu tava pensando também,
1: a gente teve a sorte de te acompanhar um mês. Sorte não, um azar no caso que te
2: acompanhar
1: Só um meio do vídeo pronto E aí a gente via Que nas festas Você ficava muito aproveitava mesmo Como ah. todo mundo Tem aproveitar Você sente que às vezes A fama Você teve que entregar Pra ela o um lado De que às vezes Você poderia curtir anônima Mas uhum. a fama Te cobrava Esse outro lado Que você Sim. não podia Ficar bêbada Na esquina, por exemplo
2: eu tava numa fase Muito de liberdade Eu queria ser eu Eu queria Não me julgar Eu sempre me julguei muito né Desde 16 Por ter crescido na internet Eu sempre me julguei muito então ali foi meio que um, uma libertação pra mim, sabe?
1: lá isso?
2: Na verdade eu já estava nessa fase, ela só foi filmada, entendeu? Eu já vivia essa fase da minha vida, eu tava assim, eu queria ser verdadeira com as pessoas, então eu era muito sincera com o que eu estava vivendo. E assim eu fui também no, no reality. E é óbvio, quando você é transparente, você mostra o seu lado bom e as suas vulnerabilidades. Uhum. Tudo bem pra mim isso, sabe? Na época eu entendi que eu precisava eu disso até mesmo pra que eu vivesse experiência 100%. Eu gosto de viver... Mais ou menos... Mais ou menos. Então, aquela foi a Bianca. E os meus erros? Eu aprendi com todos eles. Eu comecei e fui assim. Quando eu erro, não erro Falar ah, é isso. Eu nasci assim, vou viver assim. Gabriela. Sabe não o é nome da Gabriela? Errei. Uhum. Eu, não, eu vou nunca. Não, eu, eu erro, eu analiso, eu paro, eu peço desculpa. Eu acho que isso é muito humilde. E eu aprendi assim também com a minha família. Minha mãe também é muito assim. Quando ela erra, ela para, ela reflete. E é sobre isso, sabe? Então, ali foi a Bianca mesmo. Eu sou assim mesmo. Se eu tiver que lidar com o público ou com. Tiver que me posicionar com algo que eu fiz, porque eu vivi de verdade, tudo bem. É um motivo bom pra me posicionar, valeu a pena. Então eu gosto de viver e falar, cara, valeu a pena. Depois de sair do Big Brother, sair da pandemia, e aí estudou sobre o ano que você engravidou. Como é
1: que esse período do mundo refletiu em você?
2: Sim, no começo fiquei muito mal. Né, como todo mundo Que péssimo Chorasse Falar, meu Deus Estou perdida Tinha acabado do Big Brother Eu saí com a informação Que estava vendendo três vezes mais Então, ou seja Minha estratégia tinha dado certo Mesmo com toda a aventura que eu vivi Eu estava feliz E em seguida começa a pandemia E o mundo inteiro desacelera Tudo Todas as fábricas Todos os economos O mundo estava entendendo Como iria seguir E eu também Pouco tempo depois Eu fiz do limão a limonada na minha vida Falei, bom O que, que eu faço agora com a situação? Falei, vou usar meu propósito que é passar força para as pessoas através das coisas que eu vivo. Então eu fiz o boca a boca e eu acho que quando a gente passa uma situação muito difícil, ele sai mais forte dela. A gente se virou em mil para conseguir entregar um programa com estrutura de programas de TV dentro do meu canal no YouTube e voltei pro meu canal no YouTube. É uma coisa que eu tinha muito, muita vontade. Criei um programa fora da curva, me posicionei no marketing brasileiro porque eu criei estratégias assim fora do, do normal, a gente queria algo muito criativo. Então aguçou minha criatividade, Que já que eu não poderia lançar produtos, eu falei, então vai ter que ser aqui, ó, da minha cabeça. Então nesse esse ponto, eu consegui me ressignificar e quando eu engravidei, tudo fez sentido na minha vida, sabe? Foi um momento que eu comecei a repensar, comecei a sair daquela loucura que eu tava vivendo, que fez parte da minha vida, para ir para um lado mais consciente. E hoje eu sou outra mulher, assim, me transformou Isso que eu ia perguntar se você já sente a diferença. O que mais mudou em mim foi a minha a consciência dos meus atos, que antes eu falava, ai, ah, tudo bem, eu sou jovem, eu tô aprendendo. Hoje eu tenho muito mais consciência dos meus atos, hoje eu tenho muito mais consciência da minha da minha voz, de quem eu sou, sabe, para as pessoas. Antes eu fazia um trabalho de assim, eu bebia no dia anterior, eu ia virada. E mesmo assim eu arrasava, né? Meu lado rosa da vida, aqui é meu lado Jennifer, meu lado, meu diabinho. Não tem nada a ver com o meu lado boss e pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eram atitudes mais é, impulsivas. Hoje não. Hoje eu paro, hoje eu refito. Eu já tenho um bebê então você assim, nem vejo essa a possibilidade. Então um bebê transforma mesmo. Uma mãe é impressionante. Então, mas desde a gravidez eu fiquei muito mais consciente com a minha saúde também, por conta do meu filho. E isso Entendi. eu me vejo vida. Então hoje eu sou uma mulher mais consciente. tudo, né? refletindo tudo. E eu, eu tô até vivendo um equilíbrio, porque eu falo, caramba, eu tô tão consciente que eu tô me privando de algumas coisas, mas não, calma, é um momento de transformação pra algo novo que vai vir pra minha vida, que uma fase nova da minha vida. Tá tudo bem. E é isso, é abraçar todas as suas versões, sabe? Eu acolhi a minha versão anterior e agora eu tô no mesmo processo, acolhendo essa nova Bianca, que é mãe, que é muito mais responsável, que tem amigos que falam beijo, a gente vai lá e eu falo beijo a gente vai tá aqui com o meu bebê. É,
1: e eu acho que você é. até você começa a virar uma outra voz desse tema, né? Porque você lançou sou mãe na real, no tá na real. E outras mulheres que já te acompanham também, provavelmente vão se tornar mães?
2: Sim, muitas mães né, me acompanharam também com mãe na real, justamente por isso, porque eu vivi a maternidade, como toda mãe vive, uhum. na realidade ali, né? A dificuldade da amamentação, do puerpério do parto e eu entendi que a gente romantiza muito e não é por mal, a gente romantiza porque é muito amor envolvido mesmo, mas a gente precisa alertar outras mães, então quando eu me peguei chorando todos os dias no meu portério, uma semana depois que meu filho nasceu o que eu esperava era, nossa, pronto meu filho nasceu, vai ser é o momento mais lindo da minha vida, e eu me deparei com uma situação em que eu chorava o tempo inteiro triste, me sentindo sozinha sendo que eu tinha o meu marido do meu lado, sendo incrível tinha minha mãe, tinha uma rede de apoio aí eu comecei a pensar em outras mulheres, meu Deus, uma mulher que não tem um parceiro, uma parceira, a mãe que não tem uma rede de apoio. Foi assim que eu decidi criar o, o Mãe na Real, pra eu pelo menos alertar outras mães e acolher outras mães, sabe? Então isso pra mim nossa, me tornou uma pessoa muito mais feliz, sabe? Tipo, Sim, de poder ajudar imagina. alguém, de poder ajudar outra mãe, passou pelo que eu passei. E voltando a falar
1: do boca a boca, vocês você já preparam uma parte
2: da temporada? Todo mundo pergunta do boca a boca, todo mundo espera boca a boca, mais o meu ano de 2022 vai ser o ano mais voltado pras minhas marcas e quem sabe, quem sabe que eu sou assim, eu tenho uma estratégia mas eu adoro mudar. Se muitos vão falar vai, eu vou. Então pode ser que sim, eu não escrevo nada em pedra, mas não é uma das minhas metas. O que, que
1: difere a Bianca Andrade da Boca Rosa?
2: A Bianca Andrade é a essência da Boca Rosa. Se Boca Rosa hoje é um nome. Tem sido, se as pessoas enxergam o nosso trabalho da maneira que enxergam é porque tem a essência da Bianca que é isso, de abraçar todos os meus talentos e também abraçar as minhas vulnerabilidades abraçar minha intuição, confiar em pessoas que é o meu time pra fazer acontecer a diferença é que a Bianca, ela é muito mais sensível e a Boca Rosa é muito mais estratégica então as duas juntas, do meu lado rosa e do meu lado azul é o que faz o mundo de Boca Rosa, exatamente
0: e aí, o que você achou do papo com a Boca Rosa? Legal, né? Se você ainda não leu a edição de dezembro e janeiro da nossa revista, acesse e baixe gratuitamente agora no nosso aplicativo chamado Harper's Bazaar Brasil. Aproveite e siga a gente nas redes sociais. Anota aí. Nossa arroba é bazarbr no Instagram, Twitter e Facebook. Com a edição de Ana Lívia, arte de capa de Felipe Rodrigues. Eu sou o João Victor Marques e este foi o episódio de número 22 do podcast Garotas da Capa. Até a próxima. Tchau, tchau.